0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.
1: À tous les auditeurs, bonjour, bienvenue dans la mezzanine, votre émission, culture et solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophonique Bienvenue à tous les auditeurs, Cassandre, Sylvain et Joachim au micro. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la seconde émission de la rentrée.
0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.
1: Cette semaine, dans la Mezzanine, nous avons le plaisir de recevoir le youtubeur Thomas Endrezik. Bonjour. Euh, bonjour tout le monde. À l'écran, <rire> vous partagez la vedette avec euh, Florian Lindin. Liden, ouais, exactement. Voilà. Ouais. Maxime Rodez. Alors, s'ils ne sont pas présents ouais.
2: physiquement euh, avec nous aujourd'hui dans ouais. les studios, eh
1: bien, voilà, on va dire qu'ils sont là quand même. Tout ah oui, on les, a,
2: on les a dans le cœur, on les a dans le cœur, ils sont là. Euh, voilà, ouais. et
1: puis ils sont peut-être là, comme ça, leur présence, est peut-être un est petit ça, peu. C'est ça, je
2: euh... les ai emmenés un petit bout d'eux, voilà. Voilà, <rire> c'est
1: <rire> très bizarre. C'est très, très bizarre, mais au moins, ça prouve qu'on y pense. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, euh, bah, on va regarder ouais. par là. Tiens, Sylvain, toi, tu peux regarder par là. Et puis, on va les saluer. Donc, un grand bonjour à vous, Florian. Et Maxime. Bonjour. Alors, dans, dans le cadre de votre trio, de votre chaîne YouTube Pictural Things... Ah ouais, très, oh, quel accent. Hey, très Très bel accent, on peut le, le souligner. Oui, mais je me suis entraîné au, au ah, moins 5 minutes euh, <rire> tout à et j'ai demandé l'avis des uns et des autres. Okay, C'était à va. peu près ça, donc je, je suis un peu en confiance là. Bon, bah, mais merci en tout cas pour votre retour, et vous réalisez ensemble, en trio, eh bien, des courts-métrages, ouais. des analyses filmiques, des critiques de films, ça de certains réalisateurs aussi, que nous pouvons retrouver... Pas les réalisateurs, mais les critiques, ouais. c'est déjà pas mal. Sur votre chaîne, elle est Je m'autorise un oh. second essai, Pictural Things. Ah là là, c'est voilà. beau, ah c'est beau, ça mérite ouais, des ouais, applaudissements. Ouais, là. Wow. franchement, exactement. bravo. Alors, de nouvelles vidéos, ouais. ils sont disponibles tous les mercredis et dimanches, c'est ça. ça. c'est ça. Alors,
2: voilà. il, se peut, il se peut que parfois on ait des semaines où il y a beaucoup de trucs, ou parfois il y en a un peu moins, donc parfois on se permet de rajouter le vendredi, ou où... voilà, ça dépend en fait, on est assez libre, on n'a pas un planning non plus, mais disons que la base, c'est mercredi et dimanche.
1: Mercredi, dimanche, c'est la structure en tout cas ça. de chaque semaine ça, ouais. sur votre chaîne euh, YouTube. Donc il suffit en fait de, 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 de dans le petit dans la petite barre de recherche, j'imagine, d'indiquer oui. Picture of mmh. Things.
2: Totalement. Et on a on a notre, notre chaîne qui apparaît directement normalement. On est très bien référencé là-dessus, donc on est plutôt contents. Ils ont
3: même une carte de visite. <rire> Waouh wow ouais. Je
2: vous la donnerai, c'est cadeau. <rire> <rire> oh oui, merci. <rire>
1: J'en
3: Je okay, okay. ai encore en fait. <rire> T'inquiète, moi je l'ai, je l'imprimerai yes, aussi, bon. je
1: leur donnerai. Ouais, non, sinon euh, on a une photocopie aussi, <rire> <sinon>. <rire> On va pouvoir faire en sorte. Bon, alors Thomas Thomas Andrézik, euh, oui. qui est Thomas
2: Ah bah, ah, bah euh... qui est Thomas bah, On se le demande. Non, bah, Justement, on est curieux. Ah, bah, en fait, je, je, je suis un peu comme tout le monde, il hein, n'y a, a rien de très euh, marquable. Euh, moi j'ai rencontré Maxime et Florian, en fait, euh, pendant mes études. Simplement, on s'est rencontrés et on est trois passionnés d'audiovisuel. Et euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire du cinéma ensemble parce que dans le cadre de nos études, on n'avait pas vraiment l'opportunité le, le, d'en faire. Donc on s'est mis en groupe, on a commencé par un premier petit court-métrage, euh, on a chopé des petits, des petits contrats à droite à gauche aussi pour se développer professionnellement. Et bah, de fil en aiguille, j'ai envie de dire, on a commencé à se dire, oh, pourquoi pas s'orienter vers YouTube par exemple, qui est un média disponible à tous où on peut vraiment s'exprimer dessus et voilà donc là on est un peu sur youtube en même temps on fait des courts-métrages en festival on était à cannes cette année au short corner enfin voilà on est un peu partout mais nous c'est le cinéma principalement et après en plus on se dit bah voilà youtube des euh, projets pro on enchaîne quoi et toujours dans le cinéma dans l'audiovisuel principalement
1: et pourquoi picture things ah Oh, chose, je sais pas
2: chose si j'ai le littoral, droit dire. Français, hein. <rire> Alors, mais c'est tout bête, mais la première fois qu'on s'est donc rencontrés, euh, c'était à l'IUT, on a fait un concours. Hein. Le but, c'était de filmer euh, un métier, en fait, pendant deux minutes, et il fallait un nom de groupe. Et à la base, euh, je, je crois que c'était une période où je regardais pas mal de séries, et je pense que j'avais peut-être euh, Stranger Things euh, mm -hmm. au, au, dans la tête. Et vraiment, hein, c'est sorti tout seul, j'ai dit, bah, euh, les gars, euh, picture All Things et en fait, j'ai dit, oh, c'est pas grave, on effacera plus tard. Mais mmh. on l'a jamais changé. En fait, <rire> c'est voilà.
4: mmh.
2: un nom qui est parti comme ça, mais il est sorti de nulle part.
5: La remarque, ça sonne mieux que Pictoral Blinders. Oui, c'est vrai.
1: <rire> ce qui veut dire, ce qui veut dire Ah, je ne sais pas. <rire> Non, mais voilà. Sylvain d'Epaule sort de ce corps. <rire> et alors, quel a été le déclic pour lancer votre chaîne Picture of Things?
2: Euh, alors, le déclic, c'est très simple. C'est, euh, nous, on était, on n'est pas YouTubeurs. On n'aimait pas trop de se dire, oh, on va être comme des YouTubeurs. Et en fait, on va voir beaucoup, beaucoup de films. C'est-à-dire que toutes les semaines, on va voir les films qui sortent. Et il y avait beaucoup de gens qui nous demandaient, ouais, vous avez pensé quoi de ce film en privé? Et on était un peu, on avait un peu marre de répondre à chaque fois les, les mêmes choses. Donc, on s'est dit, eh, venez, on, on va, on va se filmer en train de dire ce qu'on a pensé des films et on va les mettre sur youtube ce qui fait des critiques en fait simplement et du coup bah, c'est grâce à ça qu'on a commencé la chaîne youtube on s'est dit bon bah voilà on a commencé avec euh, cette année en plus il y a quelques mois avec une petite critique et après on s'est dit bah on pourrait faire des contenus un peu différents et au final bah on se met à mettre euh, des courts métrages aussi et tout enfin voilà et des gens peuvent nous découvrir grâce à ça on a eu des contrats grâce à ça. Donc des gens qui professionnellement nous voient et disent ⁇ Ah j'aime bien ce que vous faites, j'ai besoin de tourner un clip, boum, go !⁇ Et puis voilà. Quoi.
4: Donc c'est cool.
1: Alors vous parlez de compétences, enfin en tout mmh. cas il de, de, y a une dimension professionnelle dans votre activité de youtubeur. Ouais, euh... Alors y a-t-il selon vous des compétences particulières et même nécessaires pour démarrer en tant que youtubeur
2: sur YouTube euh, euh, ben, bah, je dirais que, ouais, je dirais que la compétence principale, c'est bon. Déjà, faut faire ce qui nous plaît. Parce que si on fait quelque chose qui nous plaît pas, bah, euh, on, sent, on le sent dans le contenu, en fait. C'est-à-dire quand on aime quelque chose, eh ben, on va le voir, euh, on va voir qu'on aime ce qu'on fait. Et euh, bah, après, la compétence pour faire de la vidéo, ce serait savoir les bases au moins de la vidéo, disons. Mais, euh, mais je dirais que le truc, c'est sur YouTube, si on veut à peu près sortir du lot, il faut produire un peu, toujours euh, un contenu assez régulier, c'est-à-dire que... En tout cas, il y en a
1: une hein, qui est sortie du lot, Janis Joplin, je pense que vous connaissez, dans les années 70, oui, oui. illustre dame oui. très militante, notamment pour la condition des femmes, une parole plus que jamais actuelle. Moi, je vous propose de voyager un petit peu oui. avec Janis <rire> Joplin, Cry Baby, tout de ah, suite oui. dans les studios.
4: You walk walking around the world, babe You said you're trying to look for the end of the road You might find out later that the road will end in Detroit And the roads will even end in Kathmandu You could go all, all around the world Trying to find something to do with your life, babe When you only gotta do one thing well You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, there All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on.
1: C'était Baby de Janis Joplin Pour les auditeurs qui nous rejoignent Vous êtes dans la mezzanine Cassandre, Sylvain et Joachim au micro Nous sommes avec notre invité de la semaine Thomas Andresic. Resalue salut Thomas Et hey,
2: resalue tout le monde
1: <rire> Vous êtes youtubeur et réalisateur Nous pouvons vous retrouver sur votre chaîne youtube Picture Our Things En compagnie de deux autres artistes ça. Florian Lydin et Maxime Rodel, avec ouais. qui vous réalisez et produisez euh, différents contenus vidéo. Alors, de l'analyse de films à la critique de certains réalisateurs, au court-métrage également. C'est tous les mercredis et dimanches, mais pas que, ça peut ouais. aussi être d'autres jours de chaque semaine, en tout cas chaque semaine, que nous pouvons vous retrouver sur votre chaîne YouTube, Pictural Things. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour euh, tous les jours d'exercer le métier de youtubeur pour vous Ok, euh,
2: ben c'est quelque chose à plein temps, c'est-à-dire qu'on y pense tout le temps, et euh, ben on a des idées un peu tout le temps, on va se dire ah oh, ça, ça pourrait être bien dans une vidéo, ça non, euh, on, Ouais. c'est un truc qui reste en tête, c'est pas comme un métier normal où on a des horaires fixes, et voilà, on sort, on pense à autre chose. Là, avoir le nez dedans, euh, c'est tout le temps penser à ça, ce qui peut être parfois un petit peu contraignant aussi, parce que du coup, on n'arrive pas à sortir du, du lot. Donc euh, voilà.
3: Et euh, moi je voulais savoir, ah. euh, vu que vous êtes un trio sur cette chaîne, euh, est-ce que chacun a, euh, comment dire, euh... ce que j'avais vu, vous aviez fait euh, trois vidéos, euh, c'était des vidéos conseils oui. sur comment faire un court-métrage, et chacun en avait présenté un.
2: Chacun avait une partie pour expliquer voilà. une étape de construction d'un film. Alors
3: du coup, est-ce que chacun a un rôle bien défini, un univers bien défini dans cette chaîne oh, ou... Oui,
2: en fait, vu qu'on est trois, comme je le disais, euh, ch chacun justement a ses Spécialité. Euh, Maxime, par exemple, euh, va être à la technique, donc c'est lui qui va gérer l'image de ce qu'on va filmer. Florian, lui, va être plutôt euh, au niveau acting. C'est, il va jouer, euh, il va euh, écrire les scénarios aussi. C'est lui un peu le, la tête pensante des histoires. Et moi, je suis je suis le mec qui va un peu gérer tout ça, produire, euh, réaliser. Et euh, voilà, je suis le mec qui va venir les qui va venir faire les émissions de radio aussi. <rire> je suis le mec qui fait le market. Voilà. <rire> je suis le producteur <rire> non mais voilà chacun a son domaine de prédilection et après sur Youtube chacun a des sujets ou des thèmes qu'il préfère il aborde et si maintenant il y en a un qui dit Ah, oh, moi je veux faire un, euh, je sais pas, un, un, une critique sur un film en particulier, c'est lui qui va la gérer par exemple. Voilà.
1: Et alors, est-ce que vous diriez que le métier de youtubeur se professionnalise aujourd'hui Ah ouais. Entre le moment où vous, où vous avez commencé ouais. et aujourd'hui
2: Alors après, nous on est vraiment qu'au début, je le sais, parce qu'on n'a pas encore énormément d'abonnés et tout. On vient de se lancer il y a à peine quelques mois, mais euh, ça grimpe quand même pas mal, et je vois surtout ça avec des grands youtubeurs connus qui, bah voilà, c'est leur métier. C'est un métier qui n'existait pas il y a quelques années, et maintenant des gens vraiment peuvent en vivre euh, on a déjà travaillé avec deux trois youtubeuses assez connues qui ont 200-300 000 abonnés et qui en vivent donc c'est vraiment super sympa et voilà quoi donc je pense sur le long terme c'est un truc qui peut être plutôt encourageant quoi pour des gens qui veulent se lancer
1: donc c'est-à-dire en vivre, on peut avoir, c'est vraiment une activité qui peut devenir totalement. génératrice de ah, revenus
2: totalement,
3: là, je Ah sais. non, tu vas pas lancer sur ce thème-là mais... <rire> Alors c est, c est, ça, ça paye combien <rire> c'est une
1: question qui me taraude, non, alors évidemment vrai. ça doit dépendre aussi des accords euh, commerciaux que vous avez avec ça. certaines boîtes, et même, peut-être la question la plus fondamentale, et, et je vais quand même vous la poser <rire> cette <rire> question, euh, le nombre tout dépend aussi du nombre de personnes qui vous suivent.
2: Ah, totalement. En ce
1: qui vous concerne à même nous,
2: pe... bah nous, comme dit, on s'est lancé, on n'est à 1300, un peu plus de 1300 ouais. sur YouTube. Après, ce qui est dur, c'est que sur YouTube, c'est un engagement, c'est-à-dire que les gens s'abonnent. C'est pas comme, euh, je sais pas, sur un autre réseau où on va juste liker ou un truc comme ça. Là, c'est un engagement. Faut la personne, il faut vraiment qu'elle aime le contenu pour s'engager. Mais ça progresse et tous les jours, on essaie d'en gagner une dizaine à peu près. Enfin, voilà quoi. C'est ça. Après, il faut faire des vues aussi. Mais bon, ça, c'est l'aspect un peu plus sombre de YouTube. Et
1: y a-t-il des choses qui ont, selon vous, particulièrement changé dans le métier, euh, entre le moment où bah, finalement tout ça a démarré mmh. et aujourd'hui Est-ce que vous constatez déjà une, un changement, une évolution bah,
2: bah, Au début, comme dit, c'était juste une plateforme pour diffuser des vidéos, pour rigoler entre mmh. amis. On mmh. se souvient de, peut-être des débuts de Cyprien, Monsieur Dream ou même Squeezie, qui au début, ils faisaient des trucs pour eux dans leur chambre. Ouais. Et maintenant, bah ils ont des millions d'abonnés, mmh. des gens qui les suivent et voilà quoi. Donc je dirais que il y a beaucoup de gens qui veulent devenir youtubeurs et qui font ça pour être connus. Moi, je, je préconise pas. Enfin, je veux dire, faites ça parce que ça vous fait kiffer et euh, faites-vous plaisir. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens qui veulent vraiment juste être youtubeurs.
1: Alors oui, il y a, y a effectivement mmh. cette cette idée de voilà de de s'inscrire dans quelque chose. On ça... veut des likes, on veut des likes, ouais. on veut des likes. Bon, après pourquoi pas. Je veux dire, il oui, y a pas si d'un côté marre, euh, pour... bon. Mais en quoi Alors une question là. Qui est, qui est très, très générique, mmh. mais en quoi, quelque part, votre activité de, de YouTubeur, votre métier, en quoi ça fait sens pour vous aujourd'hui
2: bah, Pour nous, en fait, euh, c'est comme à la base, c'était une vitrine YouTube. Ça nous permettait d'exposer ce qu'on voulait montrer aux gens, en fait. Donc, quand on avait des productions, on disait bah, « Allez voir ce qu'on fait sur YouTube. » Voilà. Mmh. Et du coup, ça nous fait sens parce que bah, grâce, à, grâce à ça, il y a des gens qui nous remarquent et il y a des gens qui nous suivent, qui nous aident. Et en fait, on a juste envie, c'est de continuer pour grandir et avoir de plus en plus de personnes qui bah, voilà, qui peuvent nous suivre, en fait
1: visez-vous un public particulier oh, Pas du
2: tout, vraiment pas de public euh... <rire> franchement euh... je sais qu'il y a beaucoup de jeunes sur Youtube forcément mais euh... non nous vraiment on... on vise tous les amoureux du cinéma et même plus, tous ceux qui ont envie de découvrir apprendre des choses aussi parce que sur cette chaîne on, on fait apprendre des choses aux gens, comment construire un film, quelles sont les étapes et... et voilà faire découvrir des choses que le public ne sait pas et même nous ça nous apprend des choses en faisant bah, des vidéos, on apprend forcément donc euh... c'est un peu notre école de cinéma à nous en fait. Voilà. Et vous
1: avez une petite idée voilà, de l'âge éventuellement moyen mmh. de vos euh, de oui vos alors auditeurs. sur
2: YouTube il y a des analytics donc euh, ça explique un peu et, des et analytics c'est ouais, c'est un, -ce que c est c est un outil où on peut voir, bah, par exemple, d'où on est regardé le plus sur Terre, euh, le pourcentage. Je sais qu'on a euh, de nos abonnés 0,5% d'abonnés au Canada, par exemple. Enfin, voilà, oh. des choses comme ça. Et oh je ouais. sais que la moyenne d'âge qui nous regarde, c'est du 18-24 ans, à peu près. Bah, mm. bon, 18-24 euh, ans, c'est ça.
3: ça. Ça commence à. Je trouve que plus ça avance, plus YouTube touche à peu près tous les âges. Ah oui. oui. Puis en plus, votre chaîne, elle peut vraiment s'adresser à tout le monde parce qu'il y, y a vraiment un peu de tout entre les courts-métrages et les conseils et les critiques mmh. de films.
1: Il y a un peu de tout, c'est un petit peu comme dans ta chronique, Cassandre, et justement,
3: à bah, ce ah moment.
0: <rire> Mezzanine, la chronique culture de Cassandre. Oui, parce que je suis cultivée.
3: Deuxième chronique, je voulais vous partager un événement culturel qui a lieu actuellement. Jusqu'au 1er décembre, la compagnie La Méniage s'est installée au sein du théâtre du Cube Noir pour nous présenter un chef-d'œuvre du théâtre classique, Les fausses confidences de Marivaux. Dans un Paris du 18e siècle, Dorante, un charmant jeune homme sans fortune, aime désespérément une riche et jolie jeune femme, Araminthe. Grâce aux artifices de son valet du bois, Dorande va tenter de conquérir le cœur de sa belle. C'est au sein de cette comédie d'intrigue que je suis partie à la rencontre du metteur en scène Jacques Bachelier qui m'a ouvert la porte de Marivaux et de sa poésie du cœur. Bonsoir Jacques Bachelier. Bonsoir. Alors Les fausses Confidences est, euh, est une pièce euh, qui est au cœur du Marivaudage. Et qu'est-ce que pour vous le Marivaudage
6: pièce qui est au cœur de l'œuvre de Marivaux oui. on peut même considérer que elle est au sommet de l'œuvre de Marivaux c'est une, une, une dans une certaine mesure je pense son chef dœuvre son œuvre en tout cas la, la plus aboutie euh, et il est vrai que dans le, dans le théâtre de Marivaux euh, on pratique euh, ce qu'on a appelé à, à une certaine époque le marivaudage alors il y a plusieurs euh, manières d'envisager ce marivaudage moi la manière dont je l'entends c'est euh, c'est l'art de parler à mots couverts, c'est-à-dire que on, on dit certaines choses, euh, mais d'une manière suffisamment détournée pour pouvoir dire qu'on ne les a pas dites, alors que l'autre a très bien compris qu'on les avait dites. Et dans le domaine amoureux, il est certain que ça fonctionne particulièrement. Ce principe hein, de, de "Je t'aime moi non plus", si vous voulez. Mmh. Voilà. Donc c'est comme ça que j'entends le mariage. Donc c'est un, un, une utilisation détournée du langage pour se comprendre sans s'engager trop.
3: Et donc, dans Les Fausse Confidences, vous interprétez le valet de Dorante qui s'appelle Dubois. Et je voulais savoir euh, quelle était un peu votre relation avec ce personnage.
6: Ah, C'est une relation particulière. Je m'étais toujours dit que je terminerais ma vie marivaudienne avec Dubois. J'ai été marivaudien depuis mon plus jeune âge. Hein. La première fois que j'ai vu Les Fausse conf Confidences, j'avais 14 ans. J'en ai rêvé toute la nuit. Et, <rire> <rire> ouais. et euh, bon, par la suite, j'ai monté quand même 7 pièces de Marivaux. Et les Fausse Confidences, en fait. Euh, dont je pense que c'est le chef-d'oeuvre, c'est la deuxième fois que je le monte. Mais là, je, je, je crois que je l'ai un peu plus abouti que la première fois. La première fois, euh, fois c'était pas mal, mais là, c'est mieux. Voilà. Et Dubois, euh, je ne jouais pas la première fois, j'ai joué le compte. Mais en fait, Dubois, pour moi, c'est avant tout un metteur en scène fou. Donc, c'est moi. Alors, donc, évidemment... Enfin, euh, il, il est quand même un peu timbré, comme il est d'ailleurs dit dans la pièce. Pas de lui, mais bon, j'espère ne pas l'être tout à fait. Voilà. voilà. Non, je, je, on peut lire Dubois de diverses manières, c'est lui qui quelque part construit l'intrigue. Alors quelles sont ses véritables motivations Il euh, euh, y en a diverses possibles. Je sais par exemple que Jean-Laurent Cochet... Euh, pensait que, que, que Dubois voulait absolument, euh, euh, c'était quelqu'un qui voulait absolument rétablir la justice sociale. C'est-à-dire que ce, ce pauvre Dorante qui n'avait plus un sou, il trouvait ça très injuste et donc il fallait faire en sorte qu'il puisse faire un bon mariage. Donc il agissait quelque part pour, euh, pour soutenir Dorante. Je crois que c'est dans cet esprit-là aussi que, que Pierre Arditi l'a joué. Euh, moi, ce n'est pas comme ça que je l'ai lu. Euh, je pense qu'il qu qu veut surtout... Euh, il fonctionne par procuration, c'est-à-dire qu'il n'a pas les, les qualités spécifiques de Dorante, euh, ni la jeunesse, ni euh, la naissance, euh, ni euh, euh, peut-être le charme. Et donc, il, il est obligé de mettre en scène pour, euh, quelque part, euh, réussir à vivre ça, encore une fois, par procuration. C'est comme ça que moi, je, je l'entends. C'est en ce sens que je dis que c'est un metteur en scène.
3: Et enfin, pour terminer, euh, une dernière question. Euh, pourquoi aller voir les fausses confidences au Théâtre du Cube Noir
6: comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un chef-d'oeuvre. Euh, deuxième raison, je suis un peu spécialiste de ce théâtre, puisque j'ai vécu dedans depuis, depuis ma plus tendre jeunesse. Hein. Et depuis, je n'ai plus quitté Marivaux de ma vie. Donc j'ai monté cette pièce de Marivaux. Celle-ci, c'est la deuxième fois que je la monte. Donc je pense que c'est une bonne raison. Et la troisième raison, c'est que la distribution est très réussie.
3: Eh bien, merci Jacques Bachelier, et en vous souhaitant à vous et à votre compagnie la plus belle des réussites pour cette pièce.
6: Merci à vous.
7: Oh, te voilà Ouais, je vous guettais. J'ai cru que je ne pourrais me débarrasser d'un domestique qui m'a introduit ici et qui voulait absolument me désormier en restant. Bon, dis-moi, Monsieur Rémy, n'est donc pas venu
8: Non, mais voici l'heure à peu près qu'il vous a dit qu'il arriverait. Y a-t-il la personne
7: qui nous voit ensemble il est essentiel que les domestiques ici ne sachent pas que je vous adresse. Vous ne personne
8: Vous n'avez rien dit de notre projet à M. Rémy, notre
7: parent Pas le moindre mot. Il me présente de la meilleure foi du monde en qualité d'intendant à cet âme-ci dont je vais parler, dont il se trouve le procureur, et il ne sait pas du tout que c'est toi qui m'adressais à lui. Et après 20 hier, il me dit que je me rendis ce matin ici, qu'il me présenterait à elle, qu'il y serait avant moi, ou que s'il n'y était pas encore, je demandais à Mademoiselle Marton, voilà qui mais je ai garde de lui confier notre projet. Non plus qu'à personne, il me paraît extravagant à moi qui me prête. J'en suis pas moins sensible à ta bonne volonté, du moins. Tu, <rire> tu m'as servi, j'ai pu le garder, je n'ai plus bien de récompenser ton zèle. Malgré cela, il est venu dans l'esprit de faire ma fortune. En vérité, il points de reconnaissance que je te dois.
8: Laissons cela, monsieur. Tenez en un mot, je suis content de vous. Vous m'avez toujours vu, vous êtes un excellent homme, un homme que j'aime, et si j'avais bien de l'argent, il serait encore à votre service.
7: Quand pourrais-je reconnaître tes sentiments pour moi Ma fortune serait la tienne. je m'attends bien à notre entreprise que la honte d'être renvoyée demain. Eh
8: bien, vous vous en retournerez
7: Et c'est femme, si un rang dans le monde Elle est liée avec tout ce qu'il y a de mieux. Veuille d'un mari qui avait une grande charge dans les finances et tu crois qu'elle te rappelle attention à moi Que je l'épouserai Moi qui ne suis rien. Moi qui n'ai point bien. Point de bien Votre bonne
8: mine est un terreau. Tournez-vous un peu que je vous considère encore. Monsieur, vous vous moquez Il n'y a point de plus grand seigneur que vous à Paris Voilà une taille qui vaut toutes les dignités possibles Et notre affaire est infallible, absolument infallible Il me semble que je vous vois déjà en déshabillé dans l'appartement de madame qu Quelle chimère hein. Oui, je le soutiens Vous êtes actuellement dans votre salle Et vos équipages sont sous l'armée Elle a plus de
7: 50 livres de rente du bois
8: Vous en avez bien 60 pour le moins
7: Et tu dis qu'elle est extrêmement raisonnable Tant mieux pour vous
8: et tant pis pour elle. Si vous lui plaisez, elle en sera si honteuse, elle se débattra tant, elle deviendra si faible, qu'elle ne pourra se soutenir qu'en épousant, vous m'en direz des nouvelles. Vous l'avez vue et vous l'aimez. Je
7: l'aime avec passion et c'est ce qui fait que je tremble. Oh,
8: vous m'impatientez avec vos terreurs et que diantre un peu de confiance. Vous <rire> réussirez, vous dites, je m'en charge, je le veux. Je l'ai mis là.
3: Et pour ceux qui n'auraient pas encore vu les fausses confidences au théâtre du Cube Noir, c'est encore jusqu'au 1er décembre 2019, du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de la Méniache, www.laméniache.com.
0: De mezzanine, la chronique culture de Cassandre. Oui,
3: parce que je suis
0: cultivée.
1: C'était la chronique culture de Cassandre, vous êtes dans la mezzanine pour votre émission culture et solidarité. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro, nous sommes toujours avec le youtubeur Thomas Endrezik.
2: Rebonjour <rire> ben, Thomas re, -re, -re -bonjour. Ça va, toujours pas Ça va, toujours okay. là, ouais.
1: En bonne santé également
2: Ah, ah oui, bon. ah oui. Non, normalement.
1: Alors nous en profitons aussi, eh bien oui, parce que vous êtes ici physiquement là, mais n'oublions pas quand même les deux autres artistes avec ouais. qui vous travaillez dans le cadre de votre chaîne YouTube « Picture Things ». J'ai nommé j'ai nommé j'ai nommé les illustres Florian Lidin oui. et Maxime Rodel.
0: Bien. Ces artistes. Bons. Ouais. Oui, tout
1: à fait de votre trio de youtubeurs. Alors ensemble vous produisez et réalisez différents contenus vidéo ça. de l'analyse de films au court-métrage tous les mercredis et dimanches parfois un petit peu plus de chaque semaine en tout cas sur votre chaîne YouTube. En tout cas,
2: en tout cas, on, on s'y tient depuis début d'année, là où on a commencé. Donc, euh, on, pour le moment, il n'y a pas eu de, oh, on arrête ou on fait une pause, on se dit, bah, on continue. Donc là, pour le moment, ça va, tout roule. En tout cas,
1: c'est la conséquence d'un rythme. C'est ça. Est dans le
2: vrai. Très bon rythme là, ouais.
1: Et de l'analyse filmique au court métrage, vous produisez chaque semaine donc des contenus vidéo. Alors, avez-vous une méthode, une façon de faire ensemble, notamment? dans le cadre d'une catégorie de vidéos que vous produisez, mmh. l'analyse filmique
2: eh ben, en fait, on va un peu se calquer sur l'actualité. On, on a regardé ça, on s'est dit, bah, c'est un peu le, le moyen d'aspiration, le, le, le enfin, celui-là qu'on peut le mieux avoir de nos jours. Donc, on regarde un peu les dates de sortie des films, on regarde un peu l'actualité des acteurs, des réalisateurs, et on va se pencher là-dessus, on va se dire, bon, il ben, y a ce réalisateur qui va sortir un film fin décembre, Et eh ben, on va préparer, par exemple, un, une vidéo qui explique le style de réalisation de ce réalisateur, et on programmera cette vidéo pour fin décembre, pour coller, en fait toujours avec, euh, avec l'actualité. Parce que c'est vrai que c'est pas très intéressant de tomber sur un sujet qui était, je sais pas, il y a quelques mois ou un truc comme ça. C'est toujours bien de coller avec ce qui se passe en ce moment, en fait.
1: Une actualité que vous réactualiser parfois, notamment au travers d'une vidéo euh, que nous avons eu l'occasion de regarder intitulée, ah. je cite, je vous cite, ah. les meilleurs films des années 80. Alors, oh, parlons-en justement. <rire> ah. Alors pour vous, ouais. c'est quoi les meilleurs films oh. des années 80 ah. Oui, là, là, je sens ah. qu'on a
2: touché une corde sensible. Ben, bah, bah, vous l'avez vu, du coup, il n'y a plus de, il y a plus de surprises, mais c'est vrai que, bah, moi, pour moi, le... ah, c'est Retour vers le futur. Voilà, ah bah. c'est retour vers le futur et de Roland Emmerich. Euh, c'est de. Euh, euh, ben non, retour vers le futur, c'est de Robert. Euh, Robert Zemeckis. Ouais, ouais. Roland Emmerich, c'est. Euh, c'est un lapsus mais Roland Emmerich c'est Midway, c'est 2012, c'est euh, Midway, c'est le dernier qui est sorti. C'est le tout dernier qui est sorti. Dont ouais. vous
1: avez fait une chronique.
2: On a fait une critique dessus ouais ouais. je suis pas allé le voir. Hein. Non non mais euh, mm -hmm. très bon film mon passant. <rire> <rire> c'est un bon divertissement. Non, pour moi les, le, le meilleur film des années 80 ça reste Retour à le futur 1 2 et 3, c'est un gros film pour moi et ça reste peut-être même le meilleur film de tous les temps pour moi, c'est un de mes préférés donc.
3: Et euh, en parlant des meilleurs films de toutes les critiques que mm. vous avez fait pour l'instant, pour toi c'est laquelle euh, lequel film euh, t'a vraiment marqué de toutes les critiques donc, que vous avez faites En
2: gros, cette année, c'est ça Cette année, Quel ouais. est mon euh, top 1 de cette année pour le voilà. moment Voilà. Alors, sachant <rire> qu'en fin d'année, on, on a pour projet de faire le top, c'est-à-dire qu'on fera un gros top 10 où chacun donnera ses meilleurs films pour cette année. Mmh, euh, actuellement, cool, là, euh, actuellement, donc euh, les trois, on fait une liste de tous les films qu'on voit cette année. Je sais que Maxime qui n'est pas là, lui, il est à 177 films vus cette année. Ouais. Euh, que, <rire> non, mais que de l'année 2019. Donc, en fait il essaie de tous les voir, moi j'en suis que à 90 donc ça va. Mais euh, Vous il... avez au moins la carte
1: UGC limitée j'espère. Euh, en fait on...
2: bah oui, <rire> on, a un... <rire> on a un truc comme ça parce que sinon ça fait mal. <rire> ouais. Moi mon top 1 pour le moment et je sais qu'avec Florian on a le même, c'est le Joker. Ah
1: bah.. Oh <rire>
2: vrai. Non, mais là là C'est vrai.
6: Performance ah, de l'acteur Joachim Phoenix. Juste, allus
1: les plans. Ah, ouais. Vous les... allez me
3: taper, mais ah ouais. je l'ai pas encore il faut... mais ah, vu. Il justement, ah, mais sais,
1: as justement, la je chance sais. de pas l'avoir encore vu. Tu peux y aller. Oui. Mais alors vraiment, il voilà. faut que j'y aille ouais.
3: à la relâche. D'ailleurs,
1: Cassandre on t'invite. Tu l'auras compris tous euh, <rire> et y à y aller, ouais. aller voir le Joker. Ouais. Mais, mais je également Dès que je croise des gens. On, on invite également les auditeurs, ouais. hein, je pense. Et je pense d'ailleurs que Sylvain, avec le Sylvain d'épaule, tu pourrais faire euh, voilà, une spéciale punchline pour les auditeurs qui nous écoutent en faveur du Joker.
5: <rire> et je tu sais que je suis tellement stressé que je pourrais avoir le rire du Joker dans le film. Donc voilà, <rire> Mais attends, on peut
1: peut-être ah, s'en inspirer.
4: <rire> ouais puis... Pardon. Ah oui, seconde. Seconde. Là, ah oui tête, parce que ouais, l'histoire du Joker, ouais. on peut quand même faire ouais. euh, un petit
1: aparté là-dessus. Euh, <rire> c'est pas un film, en tout cas pour moi, de super-héros. Ah, on ne se retrouve tout. pas avec cette espèce d'entité du, c du bien, mmh. du mal. On n'est pas dans un Avenger.
2: Non, hein. c'est ça qui est. Mais c'est
1: plus quelque part une démystification, une mmh. déconstruction mmh. de la figure du héros. Le Joker n'a jamais été aussi humain mmh. ouais. que dans celui euh, interprété et je dirais même
3: incarné
2: mmh. euh, par Joaquin Phoenix. Par Joaquin
1: mmh. De toute ouais. façon,
3: moi j'ai pas vu le film, mais franchement, Joaquin Phoenix, juste pour l'avoir vu, enfin moi il m'a marqué dans Gladiator par exemple, quand il ah, jouait commode, ouais, quand, ouais, quand ouais. on l'a annoncé. Mais je me dis, mais c'est bon, ça, ça va rouler. C'était évident fou. que ça allait être. C'est sûr que c'est de la,
1: ouais, de la puis, valeur sûre. Même et le... quand il incarne également le, le Christ dans mmh. euh, Marie-Madeleine,
5: mmh.
4: mmh. un ah, film pas qui vu. est sorti
1: il y a quelques mois. Euh, que j'ai euh, que j'ai vu au cinéma Star Syntax à Strasbourg, enfin, incroyable quoi, enfin, une interprétation aussi, euh, voilà. il donne cher véritablement au personnage. Mais mmh. j'ai entendu, enfin je vous ai mmh. vu aussi dans le cadre de cette vidéo dont nous parlons, les meilleurs films des années 80, dans le cadre de votre chaîne YouTube Picture Things. Mmh un film que vous avez fait ressortir quelque part de certaines oubliettes ah. pas tout à fait oublié quand même l'immense, l'immense Rambo de Ted
2: Koczek Ah bah oui, bah Rambo ah bah, c'est wow. la figure Rambo c'est. alors moi j'ai découvert les Rambo que l'année dernière, je les connaissais mais je les avais jamais vus mm -hmm. et mm -hmm. le 1 reste mon préféré ouais. Je, je partage ton avis malheureusement mmh. alors le 2 j'ai beaucoup aimé après le 3 un peu moins le 4 j'en parle pas trop et on a <rire> vu le 5 cette année euh, on était justement à Cannes on a pu assister à la masterclass de, de Stallone euh, ah donc, ouais, ouais directement on a pu parler avec lui bon on était wow. dans une assemblée on a posé 2-3 questions il était super gentil vraiment c'était fou de pouvoir parler à, à Sylvester Stallone quoi. et, euh, euh, vrai que et, et du euh, coup euh... Bah, il nous a vraiment bien motivé il nous a expliqué un peu donc on s'attendait vraiment à un Rambo 5 de fou j'ai un peu été Déçu sur le Rambo 5 parce que y a, je trouve moins ce côté Rambo plus ce côté euh, euh, ah, mexicain, euh, enfin, ah, je sais pas je trouve que l'histoire elle tire un peu en longueur il y a certaines choses dans le scénario qui arrivent, on sait pas d'où sa nièce, je savais même pas qu'il en avait une, enfin, certaines <rire> choses qui... Voilà, mais après ça reste un bon film à voir.
1: Ouais, mais c'est vrai que ça se réchauffe un petit peu là. On est... est sur quoi On est sur le 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 cinquième, et voilà. et... The Last Blood, c'est ça Ouais, Last ouais. Blood, mmh. et
2: sachant que il parlait d'en faire un sixième et dans sa masterclass il a avoué mmh. qu'il voulait pas voir mourir ses personnages étonnant, ouais. et qu'en mmh. fait il aimait trop ça. Par exemple, je sais pas si vous avez vu les Rocky et mmh. euh, et Creed. Bah, la cr Creed c'est la suite de Rocky, normalement il aurait dû mourir dans Creed 2, mais euh, bah, il, a, il a dit non, et il veut continuer, et là il, il est apparemment en train de bosser sur un Rocky mmh, 7 C'est
1: ouais. Qu bah, vrai que le, le, le Rambo de Ted Khochev, on mmh. était vraiment dans la critique sociale, c'était ouais. vraiment l'histoire des vétérans du Vietnam qui rentraient, ouais. euh, et qui étaient face à, voilà, à, à un mur d'incompréhension euh, extraordinaire Eux avaient fait la guerre, mais c'était leur guerre quoi,
2: ça. quelque part C'est ça, c'est ça et c'était un peu le thème de l'époque. Donc après, ce que je trouve bien, c'est qu'il a réussi à évoluer, à changer de thème. Là, on est dans un thème un peu plus avec voilà, le conflit de nos jours dans le cinquième. Mais bon, puis il le même... dit souvent,
1: c'est pas ma guerre. Ouais,
4: c'est pas ma guerre. <rire> c'était pas ma guerre.
1: Ouais. <rire> Ouais, Ted Kotcheff est un grand réalisateur mmh. il a sorti un film aussi dans les années 70 qui s'appelle mmh. Wake in Fright ah, euh, pas alors, pas alors là vraiment je vous ouais. invite vraiment les auditeurs qui nous écoutent aussi mmh. à aller faire un tour de, du côté de, de ce réalisateur Ted Kotcheff parce que ouais. c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus
2: non c'est vrai franchement euh, et ben on fera peut-être un, faire un film comme euh, Ted Kotechev, du coup. Euh, ah, on ouais. expliquera comment faire un film comme lui bah, et... il a fait en
1: tout cas des films ouais. étranges euh, ouais. et justement on, a, on va célébrer un petit peu cette étrangeté ouais. avec l'illustre, le non moins illustre Jim Morrison, tout de suite on part en musique avec les Doors. People are strange. People are
4: strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women sing wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. it's oura eva when you're down
1: Cassandre, Sylvain et Joachim dans la mezzanine. Nous venons d'écouter People Are Strange des Doors. Votre émission Culture et Solidarité en compagnie de Thomas Andresic. Oui. Alors on va, on va se redire <rire> bonjour. Encore, Je sais encore, pas. J'aime bien. On ah aime bah, bien. Bah, bah, ça bonjour, bonjour. Bonjour. <rire> bonjour. Bonjour. Voilà. Vous êtes youtubeur. Vous produisez et réalisez dans le cadre de votre chaîne YouTube Picture Our Things en compagnie de deux autres artistes, mm. Florent. Lidin
3: Florian. Florian,
5: Florian. Oh, Lidain. Oh, 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 pas pas Il n'est pas, pas
1: là. Ils sont autour de
5: nous, ils peuvent peut-être nous hanter ah, si
1: on se trompe sur possible. leur. Ah, peut-être, ah. hein, ah. peut-être. Ah. Ah, peut hein. Et je t'invite ah. vraiment à rire à la manière du Joker euh, quand, quand, quand ça te chante, hein, vraiment Sylvain. N'hésite pas parce que
3: là j'en peux plus, tout le monde en parle.
1: Et justement... Ensemble, vous réalisez et produisez des vidéos allant de l'analyse de films On en a eu un mmh. petit exemple tout à l'heure. Au court-métrage, des nouveaux contenus, vidéos sont accessibles plusieurs jours par semaine. En règle générale, mercredi et le dimanche. Mais ça peut déborder un petit peu. C'est ça. Sur votre chaîne YouTube, Pictural Things. Alors, on va parler des courts-métrages maintenant. Mmh. Euh, en se baladant un petit peu sur votre chaîne, on a trouvé euh, un teaser d'un ouais. court-métrage à venir, en tout cas, mmh. je crois. Euh, Aurore.
2: Ouais, d'accord, ok.
1: Alors, justement, qui est Aurore ah. euh, Parlez-nous d'Aurore, Thomas, si Aurore. vous voulez bien.
2: Alors, Aurore, euh, en fait, c'est un court-métrage qu'on a réalisé début 2019 et qu'on a présenté au Short Corner à Cannes. Okay, on a eu oh. la chance de pouvoir le diffuser là-bas. Euh, on l'a montré à des producteurs et tout. Enfin, C'était vraiment une superbe expérience. Et ce film a été réalisé vraiment dans le but euh, d'aller à Cannes au festival. Euh, donc pourquoi il est pas disponible sur internet, pourquoi il n'y a que un trailer, c'est parce que ben bah, on l'a envoyé aussi mmh. à d'autres festivals et euh, bah, le petit truc c'est que quand on l'envoie à des festivals, tu on n'a pas, pas le droit sur YouTube. Il ouais. ouais. y, y en a qui l'acceptent, mais on mais voulait je... pas jouer avec le feu donc on préfère le faire tourner en festival et on le mettra sur Youtube une fois qu'il aura fait le tour et une fois qu'il sera revenu un peu à nous et Aurore c'est un des films qu'on a le fait, qui, qui est le plus je dirais humain, le plus mm. terre à terre et ça parle d'une fille, c'est un peu un message en fait, c'est une fille qui veut se lancer dans, bah, dans la carrière d'écrivain en fait, qui veut écrire des livres mais qui est soutenue par personne mm. tout le monde, bah, elle se prend que des râteaux en gros et en gros c'est un peu pour montrer qu'il faut soutenir les gens et tout et elle va faire des bons et des mauvais choix. Moi, j'en dis pas plus, mais voilà, ça sortira forcément sur YouTube à un moment donné, dès qu'il aura fini son petit tour des festivals. Quoi.
1: Et pa parlez-nous un peu de l'actrice. Qui a interprété Aurore
2: Eh ben ça, c'est Iliana Gourdon. C'est euh, de base une amie à nous euh, qui, euh, qui, en gros, on lui avait proposé le rôle parce que euh, c'était Maxime, donc le troisième membre du groupe, qui euh, avait cette idée de, de film. On lui a dit « Ok, bah, tu réalises, tu gères, euh, tu castes. » Et euh, du coup, bah, il, a, il a pensé à, à elle. On lui a demandé et en fait on a fait deux trois tests on s'est dit putain ça colle vraiment avec ce qu'on veut mmh. un jeu très soft même très humain comme je l'ai dit et il y a cette sensibilité euh, justement à la caméra quand, quand on l'a filmait on était limite en mode waouh ouais, c'est beau ce qu'elle fait alors qu'elle n'est pas mmh. du tout professionnelle hein, vraiment c'est une amie à nous à la base mais
5: c'est ça ce qui est génial c'est qu'en fait c'est la, la beauté des, de l'instant des acteurs quoi
2: ouais c'est ça très bien c'est ça et du coup bah, c'est naturel on aime bien être dans le naturel et, et vraiment genre nous quand par exemple on fait un scénario va y avoir le script. Euh, par contre, on dit toujours aux acteurs si vous avez une idée, n'hésitez pas. Ouais. Voilà, mmh. tu vois, genre laisser libre cours à l'imagination de chacun, en fait.
1: Avez-vous produit et réalisé d'autres courts métrages
2: Ah ouais, ouais. Alors, on a fait le tout premier qui s'appelle Démon. C'était un court métrage d'horreur qui est disponible sur YouTube. On a euh, le deuxième qui s'appelle Free Time. Et celui-là, c'est moi qui ai réalisé et qui ai joué dedans. Et Free Time, oh. c'était vraiment, c'est mon coup de cœur parce que genre c'est mon, enfin, j'ai adoré le faire, adoré le jouer. Et, euh, et ouais, Free c'était un gros gros projet. Il y avait euh, énormément de monde, beaucoup euh, beaucoup de jours de tournage. Enfin, c'était un gros truc. Quoi.
3: Bah en parlant de freestyle, vu que tu, tu l'as ré réalisé, comment tu as fait tu, Donc tu, tu réalises et tu joues dedans. C'est ça. Et du coup, comment tu as fait pour, euh, pour euh, comment dire, gérer les ah. deux rôles en même temps Eh
2: bah, ben, j'ai été épaulé de Maxime et Florian, c'est-à-dire ah. que euh, moi, je faisais confiance à Maxime pour euh, l'image. Donc mm -hmm. je checkais avec lui à la fin de chaque prise. Si j'étais pas content, je lui disais. S'il avait oublié d'allumer la caméra, comme ce qui s'est passé une fois, je l'engueulais. <rire> C'était sur une scène méga importante. Où on, a, on avait des effets pyrotechniques. Le truc. Explose et là je veux voir la scène et, et il me regarde, il fait eh bah j'ai pas filmé. Oh non! Ah, non. Là, 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 t'es pas bien, là. <rire> Bref. Et du coup, non, Mais le but, c'est de faire confiance à son équipe et de pouvoir jouer librement tout en, bah, en sachant que derrière, ils font le taf. Mmh. Donc, c'est ça.
1: Et pour vous, réaliser un court-métrage, qu'est-ce que ça signifie
2: Ah bah, ça signifie déjà avoir euh, une idée qui nous plaît, qui nous tient à cœur et vraiment s'investir à fond dans le projet. Euh, et quand je dis s'investir à fond, c'est vraiment euh, y aller, quoi, tout gérer, tout organiser et se dire, OK, on va le faire. On va, on va, on va tout faire en sorte. Il y a tout le temps des problèmes. Mais il faut savoir passer outre et, et réussir à faire en sorte que ben, tout se passe bien au final. Et bah ben ouais, réaliser ça, il faut savoir gérer une équipe et savoir déléguer surtout. Plus important, il faut savoir mmh. déléguer et dire, ok, toi tu fais la lumière, je te laisse faire la lumière. Réussir à... Et faire confiance. C'est ça, faire confiance.
1: Des hein. problèmes toutefois. Une anecdote de tournage
2: euh, une anecdote de tournage, comme j'ai dit euh... Oh là là ouais, Une anecdote de tournage, bon il y avait le truc bon, de la caméra voilà. Mais sinon, il euh... bon, y a une anecdote Qui me revient, mais ça c'est de mes débuts Vraiment, une, une, qui m'a fait flipper au tout tout début. Donc avant même que je fasse picture of Things, je faisais déjà des projets, moi personnellement. J'avais une espèce de web-série et il euh, et y avait euh, une scène où il y avait des hommes cagoulés avec des armes qui devaient euh, voilà, euh, entrer dans un bâtiment et tout. Et en fait, il euh, bah, y a des gens qui ont cru que c'était une attaque terroriste et, on et en fait, on s'est fait encercler le bâtiment ah. par des flics. Et du coup, on est ah. en train de tourner ah. et il ah. y a... Il y a vraiment des flics partout anti-émeute qui sont arrivés et qui nous ont vraiment chopés parce qu'ils ont cru qu'on était des terroristes en fait. Euh, C'était vraiment mes débuts donc j'avais euh, j'avais euh, voilà j'étais au lycée voilà et ça fait flipper. <rire> Ouais, ouais, mais c'est ouais. juste hyper flippant. C'est bah, flippant parce que en, le pire, c'est que la scène, c'était l'acteur principal, il était attaché. Et en fait, il se faisait frapper par des mecs. Et pendant la scène, euh, bah, l'acteur justement a vu au loin les, les mecs arriver, les, les flics. Il a dit, ouais, arrêtez, arrêtez. Et en fait, bah, euh, ils ont continué à jouer parce qu'ils n'ont pas vu les. C'était un bordel. Bon, là,
1: là, là, franchement, on, on fait appel au <rire> Sylvain d'épaule, <rire> ça ne va pas du tout. <rire> <rire>
0: Mezzanine, la rubrique Philo de Sylvain d'Épaule. Sylvain d'Épaule,
5: Sylvain d'Épaule, le Sylvain d'Épaule. Le Sylvain d'Épaule, Sylvain d'Épaule, Sylvain d'Épaule. Et oui, c'est à nouveau la chronique du Sylvain d'Épaule. Bonjour. 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 Aujourd'hui, nous ferons feu des deux épaules et ferons briller nos épaulières pour nous lancer dans le sujet au combien vaste et intéressant de l'émission. et Oui, la le cinéma. Une affinité particulière s'est créée lorsque, avec mes deux comparses d'épaule, nous nous sommes plongés dans l'univers YouTube de notre invité. Il est là, seul, avec nous, pour, nous repré pour représenter le trio composant sa chaîne, leur chaîne. Comme moi, ici, je suis seul, représentant le trio composant la chronique philosophique. Un dialogue, somme toute, entre les trios de la cinématographie et de la philosophie. Ça va faire de beaux plans à trois. <rire> Trêve d'épaulerie. Ce qui crée résonance dans cette chaîne est une rubrique en particulier, s'intitulant « Faire un film comme », où nos Youtubers nous présentent les différentes façons qu'ont les réalisateurs de créer et de penser leurs films. Une fenêtre ouverte vers les cieux des légendes du cinéma. Et d'une certaine manière, le camastutra du cinéma. <rire> de Stanley Kubrick à Xavier Dolan, en passant par Tarantino ou Woody Allen. Filmographie, réalisation, pour finir sur une création s'inspirant de la technique, de véritables fiches d'information pour se mettre dans la peau de nos idoles. Mais plus que Marc dorsel pour se mettre dans la peau <rire> Merci. Le réalisateur et le philosophe sont deux observateurs de notre temps. L'un par la caméra et l'œil, l'autre par la plume et l'esprit. Ils nous livrent notre monde sur un plateau, tantôt d'argent, Tantôt de tournage. Porté par cette idée, nous pouvons lancer la nôtre, objet de la chronique. Non pas comment faire de la philosophie comme X philosophe, car le temps nous est malheureusement compté, non plus comment faire un film sur X philosophe, car nous ne sommes pas réalisateurs, mais plutôt pourquoi faire un film sur un philosophe Il y a pléthore de réalisations ayant été faites sur les philosophes, à l'image de leur nombre. Si on sort du carcan de la terminale, euh, il augmente jusqu'à atteindre, atteindre la centaine. » Documentaire, films de fiction ou encore téléfilm. Eh oui, la télévision fait se côtoyer Colombo et Blaise Pascal. Ou encore Emmanuel. <rire> Sartre, Kant, Descartes. Quelle est la raison derrière la volonté de transposer dans le grand ou petit écran ces figures que l'on ne connaît principalement que par les reliures ou le papier plus ou moins blanc Nietzsche disait que chaque œuvre philosophique reflétait la vie de son auteur. Ses angoisses, espoirs, doutes et plaisirs. Pour découvrir cela, il faut un esprit et une habitude de lecture, dont on peut trouver la description dans son œuvre « Humain trop humain » de Nietzsche, dans les premiers aphorismes. Et c'est là l'essentiel d'un film fait sur un philosophe. Faire passer du papier à l'écran, faire voir ce que nous ne pouvons que lire, porter la réflexion de la tête à l'écran. Comme notre trio YouTube montre que la séparation sacrée entre le public et le réalisateur n'est pas infranchissable, et qu'elle repose en grande partie sur une pratique, la filmographie des philosophes efface elle aussi la frontière entre le penseur et ses lecteurs qui en deviennent spectateurs. Ce n'est plus simplement la pensée qu'on partage, mais c'est la vie que l'on ressent. On passe de la réflexion à la compréhension. Pour celles et ceux ayant envie d'aller plus loin sur le sujet, je ne peux que vous recommander cinéma cinématographiquement parlant le film Freud Passion Secrète, en, sorti en 1962 de John Huston, ou encore un film récent, Le jeune Karl Marx, en 2017, de Raoul Peck. C'est une liste non exhaustive. On peut rajouter également Anna Arendt, sortie en 2013, ou encore Sad, dans en 2000 de Benoît Jaco. il Y a de la philo et du sec. On a compris, on a compris. <rire> philosophiquement, je vous conseille la, la collection Philosophie et cinéma, édité chez Vrin, où de grands films tels que Mort à Venise ou Fenêtre sur cours sont analysés philosophiquement. L'épaule gauche semble s'être tue. C'est sur ce silence que nous vous laissons. à dans deux semaines pour la chronique du Sylvain d'Épaule.
0: Les Sylvains d'Épaule <rire> <rires> Mezzanine, la rubrique philo de Sylvain d'Épaule. Les, Sylvain Sylvain le Sylvain le Sylvain les
5: Sylvains d'Épaule, Sylvain 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 d'Épaule.
1: Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro. Nous sommes avec Thomas Andrézik, avec également d'une certaine manière Florian lidin et Maxime Rodel, qui ne sont pas physiquement présents dans le studio, mais qui sont avec nous ouais. spirituellement à tout à fait. <rire> dans nos cœurs, un petit peu comme Sylvain, tu pouvais le dire, nous passons de la réflexion à la compréhension. À la
4: compréhension. <rire> C'est bon. <rire> <rire> J'en ai marre Non, on a le, le Joker, Joker. Hein, le voilà, Bravo, 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 bravo Alors,
1: de, nouveau, le, de nouvelles vidéos sont disponibles dans le cadre de votre chaîne YouTube que vous proposez avec euh, les deux artistes, Florian lidin et Maxime euh, Rodel. Dans le cadre de votre chaîne Pictural Things, vous proposez des, du contenu vidéo allant eh bien du court-métrage. On vient de parler du court-métrage Aurore que vous ouais. avez proposé dans plusieurs festivals euh, dont le teaser également est disponible sur votre chaîne YouTube Pictural Things. Vous proposez également eh bien des vidéos, vous produisez, réalisez des vidéos dans le cadre de l'analyse filmique, et aussi la critique du travail de certains réalisateurs dont, enfin, que Sylvain a notamment cité tout à l'heure ouais. dans sa chronique du Sylvain d'épaule que nous avons d'ailleurs très largement apprécié <rire> oui. dans la Mésanine. De nouvelles vidéos sont disponibles tous les mercredis, tous les dimanches, et pas que, parfois un petit peu plus, en tout cas de chaque semaine. Alors, avec les courts-métrages, euh, les analyses filmiques, les critiques de certains réalisateurs, à l'exemple de Kubrick mmh. ou encore de Luc Besson, quel contenu Vidéo, réalisez-vous encore. Dans le cadre de votre chaîne YouTube, Picture of. Qu'est-ce qu'on fait en
2: plus, c'est voilà. ça Oui, en plus. Ok, en plus de tout ça, euh, je sais que je sais que <rire> ah oui, je sais qu'on fait quelques quelques vidéos de temps en temps où on explique. Euh, ça va être des termes du cinéma. C'est un peu comme des cours. On va prendre une notion du cinéma, euh, la règle des tiers, par exemple. Est-ce que vous connaissez la règle des tiers Ah, pas du tout. Ah, ok. Bah, la de règle nom. des tiers, Donc, par exemple, et on va en euh, faire une vidéo euh, et on va expliquer ce que c'est et en quoi c'est important aussi. Et en gros, la règle des tiers, très simplement, c'est quand on a une image au cinéma, elle est coupée en trois et euh, ça montre l'importance, euh, par, par exemple la place d'un personnage dans l'image va montrer son importance sur euh, la scène et sur ce qui se passe. C'est-à-dire que si le personnage prend deux tiers de l'image, et ben c'est lui qui impose sur le troisième tiers mmh. c'est ce genre de choses en fait, et c'est quelque chose qu'on fait je dirais inconsciemment quand on regarde un film on va se dire ah oui il est plus gros, ouais voilà mais euh, ça a une notion ça s'appelle la règle des tiers, c'est vraiment ce genre de, de choses qu'on explique, il euh, y a plein de sujets comme ça, et de temps en temps on se dit bah, bah pourquoi pas expliquer ça, ça peut intéresser des gens, et nous au moins ça nous apprend aussi certains termes, comme je l'ai dit euh, c'est une manière aussi de, de nous faire notre école à nous, de nous former euh, et comme ça on peut réutiliser ça dans nos productions plus tard en fait et quels sont vos projets pour la suite euh, bah là des projets on en a pas mal alors bien sûr continuer donc euh, tout ce qui est euh, critique, vidéo, YouTube euh, on a deux trois formats qu'on aimerait développer aussi euh, sur YouTube donc des formats euh, là ça serait un et si euh, ça serait un peu euh, en gros on prend un film ou un réalisateur on dit qu'est-ce qui se serait passé si par exemple euh, bah par exemple si Sylvester si Stallone euh, n'avait pas joué dans Rambo ou dans Rocky enfin mmh. voilà prendre, parce que Stallone il faut savoir que c'était le 12ème choix dans le Rambo euh, à la base c'était pas Sérieux? du tout lui le, ils avaient contacté 11 autres acteurs donc et si c'était un autre acteur qui avait joué ça qu'est-ce que ça aurait fait et là ça serait vraiment de, de l'Uchronie en fait partir sur une fausse une fausse vie euh, voilà parce que en bon, gros c'est un petit contenu qui nous plaît bien, on bosse dessus, donc on va certainement sortir ça. Et après, niveau des courts-métrages, on en a un gros... Euh, qu'on a envoyé euh, à, à des demandes d'aide, de, en fait, de subvention de la région Grand Est, euh, de la ville de Mulhouse. Euh, et en fait, là, on, le dossier est prêt. Ça s'appelle Papillon et ça parle de la maladie d'Alzheimer, entre guillemets. Mmh. Euh, mmh. Et euh, celui-là, c'est est un gros, gros truc. Il y a une grosse équipe dessus. Les comédiens, on est en train de faire le casting. L'idée, ça serait de le tourner l'année prochaine pour pouvoir l'envoyer à des festivals et reviser Cannes, du coup, dans deux ans. Mmh. Euh, et ça, c'est un gros truc. On recherche justement de l'aide financièrement là-dessus euh, comme j'ai dit, on a contacté le grand test, on a fait les dossiers et on essaye de voir euh, avec des producteurs aussi. Voilà, on commence à contacter des prods et puis voilà.
5: Ce qui est bien c'est que le, le Grand Est Commence à, à s'ouvrir de plus en plus au cinéma Il euh, y a un dynamisme euh, Autour du cinéma qu'il n'y a pas dans les autres régions euh, Là euh, bah, Par exemple tu parlais de Cannes Justement mmh. Euh, mmh. je crois qu'il y a deux ou trois ans Il y avait déjà euh, un groupe de courts métrages Exclusivement venu du Grand Est Qui était proposé okay. à Cannes Il enfin, y, y a vraiment des budgets qui sont alloués pour Et des, des projets très dynamiques
2: euh. bah, Totalement ça commence vraiment à arriver euh, C'est vraiment cool il enfin, faut s'en mmh. servir donc, Et euh... quel
1: conseil donneriez-vous aux youtubeurs en herbe qui souhaiteraient se lancer dans l'activité
2: euh, ben, Il faut se lancer, il faut vraiment y aller il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire oh, ça ne marchera pas, ou un truc comme ça nous on le fait, euh, on s'en fout que ça marche ou pas, nous on veut juste se faire kiffer et, et on voit que des gens nous suivent et en fait nous donnent des bons retours dessus donc il faut continuer, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur et, et puis voilà quoi faites-vous plaisir, c'est la priorité
1: Thomas Andrézik, merci de nous avoir rejoints cette semaine merci. dans la mezzanine. Mmh. Merci également eh bien, à Florian Lidin ah. d'avoir été spirituellement <rire> présent et aussi à Maxime Rodel, ah. euh, le duo de votre trio de youtubeurs. On leur fait euh, des bisous. bisous. Donc, nous aurons d'ailleurs l'occasion de vous retrouver euh, avec ce trio sur votre chaîne YouTube ouais. Picture Things. Avec ces deux artistes, vous réalisez et produisez des contenus vidéo allant de l'analyse filmique au court métrage en passant par la critique de certains grands noms, de certains ténors de la réalisation cinématographique pour ne pas nommer Stanley Kubrick, Woody Allen, Quentin Tarantino, Luc Besson. Nul, je crois, n'aura échappé à l'œil vigilant des Pictural Things. Ah. Euh, <rire> oui, en plus, ah. euh, bah, le studio est d'accord. De nouvelles vidéos sont d'ailleurs disponibles sur votre chaîne YouTube. Tous les mercredis, les dimanches et pas que parfois d'autres jours, en fonction de votre créativité. Chaque semaine, en tout cas, nous pouvons vous retrouver sur votre chaîne Pictural Things. Thomas
2: Andrézik, à très bientôt. Ah bah merci, merci à vous. Je tiens à dire que du coup, si on est mercredi, bah aujourd'hui, il y a une nouvelle vidéo oh qui est sortie et c'est le top des années 90. Voilà.
1: Ah, <rire> voilà. À très bientôt. Merci d'être venu. C'est toute l'équipe qui vous salue. Merci. <rire>
0: <rire> <rire> Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.
1: Quant à nous, nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle rencontre dans la Mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. Nous y invitons celles et ceux qui font Strasbourg, artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits. On vous dit à tout bientôt. Et c'est toute l'équipe de la Mezzanine qui vous dit à bientôt. Et <rire> à le bientôt. studio, Salut le Joker aussi tu peux le faire. <rire> Alors, vous allez retrouver Sylvain interprétant le Joker. Tous oh, les mercredis. Et presque aussi les... <rire> bien que Joéquipe Phoenix. Une fois tous les 15 jours dans la Mezzanine. C'était Cassandre Sylvain au micro, à dans 15 jours dans les studios.
0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.